0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Hype Train Podcast. Ja jestem Natalia, a ze mną jest Jacek. Cześć, Jacku, co tam u Ciebie. Cześć Natalia. U mnie wszystko
1: w porządku. Mieszkam sobie na swojej radosnej wyspie w Animal Crossing. Tom nóg e, nałożył na mnie bardzo duży e, ten dług za rozbudowę, już drugą rozbudowę mojego domku i, i próbuję go teraz spłacić, więc e, sprzedaję ryby. No, a jak tam u ciebie? (głos)
0: Widziałam, jak mi wysyłałeś screeny z gry i filmiki. I powiem ci, że tak jak pisałam ci, wygląda zaskakująco, uroczo ta gra. Tak, taki
1: mały background, jeśli nie nie gracie na Switchu, nie wiecie o co chodzi. W ubiegły piątek wyszła na konsolę Nintendo Switch gra Animal Crossing New Horizons. Jest to... Ogólnie Animal Crossing miało bardzo duży fandom ludzi, którzy bardzo kochali tę grę na zasadzie. To jest taka gra typu słodkie zwierzątka. I to jest jest taki symulator teraz trochę połączony z craftingiem, survivalem, coś w tym stylu. Ogólnie rozbudowa miasteczka, taka symulacja społeczna. Tylko taka w, w bardzo cute wydaniu. I teraz szczególnie w tej nowej odsłonie bardzo ładnym, nowoczesnym i takim bardzo estetycznym wydaniu. Powiem Ci Natalia, że jak patrzyłem na poprzednie części gry, to nie podobały mi się aż tak jak ta nowa. To nie, znaczy no to
0: wygląda kusząco. No, to
1: znaczy, ja wiem, że niby poprzednie, poprzednia na przykład była na Nintendo 3DS i tam możliwości techniczne były o wiele mniejsze, szczególnie, że ta uh-huh. rozdzielczość była całkowicie słaba i o, no ogólnie wszystkie generacje do tyłu. Ogólnie teraz jest ogromny przeskok na Switchu, ale to nie zmienia faktu, że design jakby i estetyka tych gier wcześniej to nie był To nie był top możliwości. Anima Crossing New Horizons jest pierwszą tak ładną, tak dobrą grą i mówię ci, to to jest dopiero początek popularności tej serii teraz.
0: No powiem ci, że jak tak na nią patrzę, jak wesołaś mi wygląda, po prostu uroczo kojarzy mi się albo albo mi się kojarzy trochę z Lego Duplo, tak troszeczkę, albo kojarzy mi się z takimi animacjami dla dzieci. Takimi, wiesz, stricte, stricte dla dzieci. Jak mm-hmm. były nodi albo coś takiego. Mm-hmm. Ale powiem ci, że no wygląda tak, że chciałabym sobie w to pograć. No.
1: A widzisz, ja, ja też miałam taką myśl. A co jakby wziąć Animal Crossing i zrobić z tego taką animację dla dzieci? Może taką baj- troszkę bajeczkę, animację, coś w tym stylu. Tylko przypomniałem sobie, że to... Czym się różni Animal Crossing? Pomimo tego, że jest jakby 3+, i w tę grę mogą grać dzieci od małego, to jednak jest bardzo uniwersalna ta gra. Nie stara się mówić dziecięcym językiem, jakby mowa która jest używana przez chociażby Toma Nuka, który jest właścicielem firmy Nook Inc, która, mm-hmm. która jakby za- zawozi cię na tę wyspę i później cię tam obsługuje. Tam jest taka bardzo to jest taka jedna wielka beka z korporacyjnej mowy na zasadzie wiesz, tutaj masz filmik reklamowy, tutaj masz codzienne powitanie na wyspie, poranne komunikaty od Tomanuka i to wszystko jest takie, wiesz, takie top korpo marketingowe rzeczy w totalnej parodii. Jakby to też jest taki bardzo charakterystyczny element, którego jednak, który na animację dla dzieci by się nie przekładał aż tak dobrze. I poza
0: tym, wiesz co, no też jakby samo to wiesz, że musisz coś w tej grze, chociaż nie no, bo że masz crafting i musisz pomyśleć, więc to też jakby, no. Ale to jest
1: na Tyle proste, że myślę, że wszyscy sobie wszyscy absolutnie dają sobie radę, bo no jeśli nie radzisz sobie... Nie przeceniasz, wiesz co, chyba przeceniasz ogarni- nie, nie, naprawdę, naprawdę. Myślisz, że
0: trzyletnie dziecko jest w stanie coś takiego ogarnąć?
1: Śmiało. Ta gra jest bardzo czytelna. Crafting jest bardzo łopatologiczny, to nie jest na zasadzie, że trzeba wytężyć mózgownicę jakby. Tam są wszystkie przepisy podane na tacy jakby. Najpierw klikasz przepis i dopiero właściwie wybierasz rzecz, którą chcesz zrobić i dopiero wtedy ją dostajesz. Tak, to nie jest tak. Masz wszystko listę rzeczy do przyniesienia, do zrobienia. To ogarną latki na 100%.
0: Nie, myślę, że starsze dzieci tak, ale chyba przeceniasz latki.
1: Mm, nie, naprawdę. Cztery w górę. Jakby wiadomo, na jakimś basic poziomie i będzie im schodzić się z tym wolniej i może z z nadzorem rodziców pójdzie im szybciej i sprawniej. No ale to jest poniekąd rozwijające. I
0: w ogóle tak przeglądam, bo w tych poprzednich częściach były jakieś dodatki, tak? Do tego.
1: Wydaje mi się, że z czasem były jakieś, nawet nie dodatki, ale jakieś aktualizacje. To była taka no trochę jest... ongoing game.
0: No tam masz na przykład jakiś New Leaf, New, New Horizon.
1: No to właśnie są nowe odsłony.
0: Aha. Całkowicie okay. nowe
1: odsłony. Jakby to jest nowa gra jakby. New Horizons to jest właśnie tak. Teraz ta nowa część. New mhm. Leaf to jest gra na 3DS-a. Aha. w Wild World i City Folk chyba były poszczególnie na ds i na Wii i na Gamecube i w Japonii na Nintendo 64 było oryginalne Animal Crossing.
0: Okej, okay, bo myślałam, że to tak trochę jak dodatki do Simsów. Wiesz? Nie, nie,
1: nie, nie, nie. To są całkowicie nowe odsłony gier. Były jeszcze jakieś tam spin-offy, ale jakby wracając jeszcze do tego, jak dużą popularność może zbić Animal Crossing, to w, w Wielkiej Brytanii sprzedaż w pierwszy weekend była większa, tej nowej, tej nowej odsłony była większa niż wszystkich poprzednich części w weekend premierowy, razem wziętych.
0: Okej. Okay. A myślisz, Razem wziętych
1: i spin-offów.
0: Myślisz, że przyczyniło się do tego, chociaż nie, no bo tak, no nie, no dobra, nie mogło się do tego przynieść, bo tylko w Polsce, czy no nie tylko w Polsce, ale myślałam, że wiesz, to, że ludzie więcej siedzą w domu...
1: To jest troszkę możliwe. Ogólnie Animal Crossing miało wyjść na końcówkę 2019 roku i wszyscy naprawdę, znaczy nie było aż tak dużych narzekań, że trzeba poczekać, bo wszyscy wiedzieli, że jak gra, to trzeba poczekać, żeby została dopracowana. Ale teraz się wszyscy mega cieszą, bo to jest perfekcyjna gra na ten czas i jakby wszyscy są zachwyceni, że akurat w tej chwili tego świat potrzebuje.
0: Okej, no ta gra wygląda na tyle uroczo, że mówiłam ci, jakbym miała Nintendo, na pewno bym ją kupiła, a teraz się nawet zastanawiam nad zakupem Switcha, żeby sobie w to pograć, więc... Jeszcze tak
1: słowem, jeszcze tylko tak jedno zdanie zakończenia. Uważam, że Switch jest pierwszą konsolą Nintendo, która osiągnie tak spektakularny sukces. Wydaje mi się, że nie wiem, czy większy niż Wii, ale... Ma największy potencjał Switch, bo skupia jednocześnie i marki na konsole domowe, czyli, czyli Smash na przykład, czyli główne odsłony 3D z serii Mario, uh-huh. ale też rzeczy z konsol przenośnych Nintendo wcześniej, czyli chociażby Pokémony. właśnie Animal Crossing. Ogólnie Switch jest konsolą, która skupia obydwa światy i to jest piękne. Bo już w tej chwili, po trzech latach od premiery konsoli jest to chyba najbardziej wypasiona konsola Nintendo dotychczas, jeśli chodzi o gry. Ma najlepsze gry.
0: Ej, właśnie patrzysz, Diablo Diablo, Diablo, Trójka też jest na Switcha.
1: Tak, tak.
0: Kurde, a myślisz, że... Czy nie wątpię. Bo myślisz, że to działa... To nie, nie będzie działać kompatybilnie z Playline. W sumie to nie. Nie, nie pograsz sobie online. Ktoś ja nie play ja play nie,
1: play z... nie, wiem, jak to dokładnie działa. Nie, raczej Więc nie. Musisz... nie. to in... a wiesz, że na... wiesz, że jest Wiedźmin trójka na Switcha?
0: Wiem, wiem.
1: No, a wiesz, że działają na nim sejwy ze Steama? Okej. Okay. Jak ktoś grał na PC, mo- mu- może, się, że so- może z sobie zgrać to Może być
0: połączone, ale nie sądzę, że to jest połączone z ps wiesz?
1: Nie, jakby, jakby ja nie wiem, więc musisz przede się, się roz- dowiedzieć, więc no, no to już później. No. Dobra. To już kończąc temat Switcha yy, i ogólnie gier. W ogóle rzadko gadamy o grach. Musimy częściej gada- gadać o grach. Tak, dlatego dlatego jeśli, chcecie, ciebie... częściej, jeśli chcecie, żebyśmy częściej gadali o grach, to dawajcie nam znać w komentarzach. A my przechodzimy do innych tematów.
0: Dobrze przechodzimy do innych tematów do tego co nas sobie zaskoczyło co nas zaskoczyło i ucieszyło jak...
1: no nadal tak kolejna część tej rewolucji całej
0: tak, rewo- rewolucji streamingowej bo mhm. można powiedzieć, że w sumie streaming trochę przejmuje kino w tym momencie nie ma się co mhm. dziwić Sumie... Przynajmniej
1: na określony czas, bo, bo co, jakby nie jestem, yy, nie myślę, że kino zostanie całkowicie wyparte. A nie, na no absolutnie a, nie. Ale... ale myślę, że będzie, po, ki, kina powrócą troszkę przeobrażone. Będzie tam krajobraz kinowy po tej całej akcji, będzie troszkę inny.
0: Tak, bo chyba nawet rozmawialiśmy o tym ostatnim razem, że, że na mhm. pewno kino tak jakby, wy, to o czym mówiliśmy, że kino wystartuje jakby z poziomu zero i pójdzie w zupełnie inną stronę, w którą niż, mhm. niż teraz szło. Ale mamy takie, ani inne czasy i, i taką, ani inną sytuację. Więc pra, platformy streamingowe robią, co mogą i wydaje mi się, że robią bardzo mhm. dużo, bo z najnowszych no. informacji, które dostaliśmy, to, że Onward czyli naprzód wylądowało na Disney Plusie, co dla mnie jest mega potężną nowiną.
1: Jeszcze dodajmy, że wyląduje na Disney Plusie, bo Onward pojawi się na Disney Plusie dopiero 3 kwietnia. Jakby kiedy poszło ogłoszenie, chyba właśnie tam w ubiegły piątek, to tego samego wieczoru, mogę się mylić, a chyba tak, chyba tego samego wieczoru, film wylądował do cyfrowego zakupu. Na platformach właśnie do USA, bo zaznaczmy Onward na razie się pojawiło tylko w USA, nie wiadomo jak to będzie w Europie i w naszej części. No u nas i tak Disney Plusa nie ma, więc jeśli chodzi o Disney Plusa to nie mamy co się jakby przejmować tym aspektem póki co, ale jeśli chodzi o cyfrową dystrybucję to można kupić na razie z poziomu USA i w normalnych cenach. To nie jest jakaś zawyżona cena ze względu na to, że ten film był dopiero co w kinach. Nie, jakby tylko Universal tak naprawdę zaszarżował tak z tymi cenami i zażądał sobie 20 dolarów od wypożyczenia.
0: No właśnie, też rozmawialiśmy o tym ostatnio, ale ustaliliśmy, że dalej patrzą na to, że jeżeli nawet w dwie osoby wtedy kupujesz taki film i oglądasz je w dwie osoby w domu, no to dalej to nie jest taka zaporowa cena.
1: Tak, to prawda, ale my my lubimy sobie wszystko ładnie usprawiedliwiać, że no to i tak nie jest źle, ale rzeczywistość jest taka i patrząc po po rzeczywistości i rzeczywistych komentarzach ludzi, no ludziom to nie odpowiada, no bo za tę samą cenę mają o wiele więcej rzeczy, chociażby na Netflixie.
0: Tak, bo to jest w sumie cena w sumie to jest cena subskrypcji na... No, Nawet nawet
1: więcej niż cena subskrypcji Netflixa, tak, więc powiedzieć, że na dwa deal. miesiące,
0: czy t- nawet trzy miesiące w sumie.
1: No, więc deal jest słaby, ale Universal tak przyszarżował, ale wszyscy inni powiedzieli e, nie. I, I na przykład Sony wypuszczając Bloodshota normalnie chyba tydzień po premierze kinowej, Zupełnie się tym nie przejęło i puściło normalne ceny, no, takie normalne z dystrybucji cyfrowej. I myślę, że normalne ceny są o wiele bardziej spoko. Już pomijając to, że niektórzy decydują się na pójście na streaming. Tylko myślę, że do tego jeszcze troszkę daleka droga, aczkolwiek mamy już pierwsze przypadki. Tak, za nami. Na
0: Netflixa w tym tygodniu wylądował film Polski w lesie dziś nie zaśnie nikt.
1: Tak, ten słynny pierwszy polski slasher. Oglądałeś? Tak, obejrzałem sobie chyba w niedzielę czy w sobotę i bardzo mi się podobał. Uważam, że ja ogólnie wspieram wszystko, co jest nietypowe, co jest inne w polskim kinie niż wszystkie nasze standardowe filmy. W polskim kinie oczywiście w cudzysłowie, jeśli chodzi chodzi nam ogólnie o filmy, co nie? I ten film, myślę, że dzięki temu, że wylądował na Netflixie, to jest w ogóle niesamowita sprawa. Przypomnę, ten film miał mieć premierę w kinach 13 marca dosłownie kilka dni przed premierą premiera została odwołana, wycofana. No bo jakby pomijamy to, że miała być po prostu, że zostały zamknięte kina, ale już przed decyzją o zamknięciu kin zdecydowano o przeniesieniu premiery. Bo ktoś chyba,
0: parę osób chyba przedpremierowo mogło to zobaczyć, czy mi się tylko wydaje? Tak,
1: recenzenci. Bardzo dużo recenzentów już mogło obejrzeć ten film, więc jakby recenzje na niektóre kanały już poszły, a tu nagle Boom, wycofali skin i była taka dziwna sytuacja. No ale ni, ni, nie ma tego złego. No, na, dosłownie tydzień po oryginalnej planowanej premierze film pojawił się na Netflixie. Niesamowite, co za czasy.
0: Tak, ja uważam, że znaczy szokowała mnie ta info, in, informacja, a z jednej strony ucieszyła, bo to jest. To jest super wyjście do ludzi i i, i widzę w tym po prostu potencjał na to, że jeżeli dzieją się jakieś kryzysowe sytuacje, to nie jest tak, że wszyscy się poddają i nic nie robią i przesuwają, tylko po prostu jakby są w stanie z tym coś zrobić. znaleźć alternatywę
1: No wiesz, z przekładaniem Takich rzeczy niektórym Niektórym się uda, niektórym nie Ale jeśli na przykład Przychodzi Netflix Wykłada bardzo duży pieniążek Bo domyślam się, że tak właśnie się stało I stwierdzają, że Okej, my to teraz weźmiemy Tylko przygotujcie nam to szybko Do naszej dystrybucji no to myślę, że ten film ma szansę też teraz na większy rozgłos. Wie, myślę, że więcej osób go obejrzało, niż by obejrzało ten film. Jakby, to, jakby, niż obejrzałoby ten film, jakby wyszedł do kin. Bo by ludzie stwierdzili, a, to na pewno jakiś taki mech. Ludzie by, niektórzy poszli z ciekawości, niektórzy nie. A na Netflixie, co by nie było, i tak wszyscy obejrzą.
0: A jest to straszne? Bo nie wiem, czy oglądać. Nie, jakby... Nie wiem, jaki jest twój próg
1: straszności. Jakby to jest bardziej slasher, czyli, czyli taki, taka straszność w wydaniu śmiesznym. Czujesz, okay. czasami te śmie- czujesz czasami te aspekty komediowe tego slashera. Oczywiście momentami to ma być straszne, ale nie jakoś tak, żeby to sięgało. Ale nie ma tam
0: jakichś wielkich jumpskerów, tak? Nie, nie, nie,
1: totalnie nie. Jakby ten film jest bardziej na zasadzie, niektóre rzeczy są dość obrzydliwe. A to nie,
0: to to spoko. jest bardzo
1: bardzo, spoko. Jakby bardzo mi się podobał ten film. Ma naprawdę dużo dobrych, bardzo dobrych elementów. Jak na przykład Wieniawa, która zagrała bardzo dobrze, jeśli chodzi o rolę ludzi, którzy, aktorów, których już znamy z wielu, no jakby, jakby to powiedzieć, z wielu polskich produkcji, a tutaj widzimy ich ponownie tylko w bardziej nietypowych rolach, w czymś, okay. co, co trochę, w czymś, w czym mają okazję się wykazać. O tak. No, bo
0: powiem ci, że ten film w sumie od samego początku dość intrygował, bo miał plakat, który wyglądał jak żywcem wyjęty ze Stranger Things.
1: No, a to jest w ogóle śmiesznie, bo na tym plakacie to jest taka prawie, że kumulacja wszystkich osób, które się pojawiają w tym filmie, a niektóre się nie pojawiają nawet na nie wiem, na cztery minuty. Ola, Olaf Lubaszenko jest dosłownie na końcówce filmu.
0: Przez okay. chwilę.
1: A on też chyba jest na plakacie. Jako
0: pozycja. Więc jestem zaciekawiona. Myślę, to, o, na tyle powiem Ci tak: do kina bym się nie wybrała, bo pewnie bym się bała, a że to jest na Netflixie, to w każdym momencie mogę sobie zastopować. <śmiech> nie,
1: no, nie, no, ludzie, nie patrz na to pod tym względem. Trzeba obejrzeć <śmiech> jako ciekawostkę, jako mm, okay. bardzo, bardzo Jak nietypowe niech ty że warto,
0: to. to, jest, to się oczywiście skuszę.
1: też w jednym fragmencie filmu jest yy, Wojciech Metzfeldowski i. On jak się pojawia na ekranie, to już wiem, że będzie świetnie. On jest jest taki zabawny. On tak potrafi się wczuć w niektóre te cringe'owe postaci, że to jest takie genialne. On jest jest perfekcyjny do tego po prostu, do tej roli, którą dostał. może
0: nawet sobie jutro zobaczę.
1: Polecam. Polecamy wszystkim zresztą. A, i jeszcze tak a propos tytułów, które przejął Netflix. Netflix też przejął od Paramounta dystrybucję filmu Lovebirds z Kumailem Nandzianim. No właśnie, I... chciałam się ciebie o to
0: zapytać, bo mało co o tym wiem, a właśnie widziałam, że też, też wy, wylądowało.
1: No tak. Ten, ten film miał mieć premierę z tego, co, jeśli się nie mylę, w kwietniu albo w maju, czyli, no, czyli już zawczasu pomyśleli, tak? No bo i tak kina będą w kwietniu i w maju zamknięte. A że uh-huh. Netflix ma z Paramountem bardzo dobre układy, No to myślę, że jakby dla Paramounta wyjście było jasne, Netflix płaci, Paramount oddaje. Film w tej chwili nie ma daty premiery na Netflixie, ale myślę, że to jest kwestia czasu.
0: Okej, okay. to na pewno będę chciała zobaczyć, więc... Myślę, że zreszt- zresztą
1: ilość subskrypcji Netflixa, myślę, że teraz mocno wzrosła i Netflix teraz mocno się zbroi i gromadzi rzeczy, tak. które mogłyby polecieć na platformie.
0: Właśnie o tym chciałam powiedzieć, że znowu mamy tą, znowu wojna streamingowa przybiera nowy obrót sprawy, mają nowy tak, front. Tak, to tak. Są nowe, tak. To, bo po prostu, no jednak muszą teraz ze sobą konkurować z zupełnie czymś innym. Disney plus właśnie swoje produkcje, które miał wypuścić do kin, zaczyna, które albo niedawno były w kinach, albo ledwo mhm. co wyszły, zaczyna wrzucać na swoją platformę i to jest kuszące dla ludzi, więc inne platformy, in, in, inne platformy streamingowe muszą ich gonić. Mhm. Więc... Właściwie <śmiech> sytuacja
1: zmienia nam się z godziny na godzinę. I coraz rusz okazuje się, że ktoś nowy próbuje przekierować coś na streaming. Co zresztą nie jest dziwne, bo, nie, bo w kinach nie wszystko wypali, ale jak kina działały, to jeszcze mogło coś wypalić. A teraz to, tak.
0: Tak ale... jak mówiliśmy, ta sytuacja, wiesz, nawet po otwarciu kin, to dalej będzie jeszcze ta niepewność, więc wydaje mi się, że ludzie to nie jest tak, że ludzie nagle wszyscy powiedzą, O, boże, otwarli kina, walimy. No No tak, tak, to się będzie powoli Disney
1: Plus. Ja tak jeszcze kmieniłem, co co ten Disney może zrobić ze swoimi produkcjami. Nadal uważam, że prawdopodobieństwo puszczenia Black Widow na Disney Plusie jest może już troszkę większe, ale nadal małe. Ja bym powiedział, że szanse są na tak. Nie, nie, nie. Ja bym dał wyjątkowo szczodrze. 20% szans, że, że może pojawić się na Disney+. Plusie, Jakby póki nie będzie kolejnych kroków, To nie widzę póki co na to większych szans, ale cała cała sytuacja na rynku i to jak właśnie... Bo ja się zastanawiałem przede wszystkim, co zrobi Netflix. I tak się złożyło, że pierwszym krokiem Netflixa w stronę przejmowania rzeczy była polska produkcja. Właśnie w lesie dziś nie zaśnie nikt. I miałem taką żaróweczkę w głowie. Okej, czyli jak już w Polsce to zrobili... To oznacza, że tam muszą jakieś na wyższych szczeblach lecieć dobre instrukcje, czyli okej, teraz atakujemy. I to się potwierdziło dosłownie kilka dni później, kiedy ogłosili ten deal z Paramountem. I czekamy na więcej. Mi się wydaje, że potencjał jest jeszcze o wiele większy, bo i Paramount ma kilka produkcji, i inne wytwórnie, na przykład Universal. Bo Universal, pomimo tego, że będzie mieć tą platformę streamingową w USA, tego Peacocka, to wydaje mi się, że to nie jest dobra perspektywa, jeśli chodzi o globalne, jakby chodzi o globalną premierę. Co nie? Bo tylko Netflix na dobrą sprawę w obecnych czasach ma odpowiednią infrastrukturę, żeby żeby wystartować jakąś produkcję międzynarodową, więc nawet u nich wydanie tej większej ilości pieniędzy nie będzie aż tak bolesne.
0: I im się to też zwróci. Poza tym, mhm. no, z tych takich rzeczy, które uważam, że... No to też o czym mówiliśmy ostatnio, wydaje mi się, że teraz jest jeszcze większa szansa. To już tak, wiesz, wydaje mi się wręcz pewne, że Artemis wyląduje od razu na platformie.
1: Ja też się skłaniam co do tego... Bo kiedy Artemis yy...
0: miał mieć premierę? W maju, nie?
1: pod koniec 24 maja chyba coś w tym stylu. Na pewno w, na pewno w końcu 29 maja. maja. 29, no. no właśnie. No chyba, I... że,
0: no bo teoretycznie nie, nie wiem jak reszta świata. Wiem, że Holandia będzie dopiero czynna jakby cała od 1 czerwca. Przypuszczam, że inne ja... kraje dość podobnie.
1: Nie, jakby premiera Artemisa na pewno będzie przesunięta tak ogólnie, globalnie, bo USA jeszcze się nie pozbiera po tym i premiery czerwcowe są zagrożone, co chociażby o czym chociażby świadczy przesunięta Wonder Woman. Mhm. To, to, to jeszcze też inny temat, że miała, która miała być w czerwcu, a została przesunięta na sierpień. To jest jakby niewielkie przesunięcie na razie. Pewnie monitorują sytuację, no ale wiesz, do, do sierpnia ma to zdecydowanie szansę osłabnąć i, i kina mogą zacząć działać na pełnej. Ale... Ciężko, ciężko właśnie stwierdzić, jak to będzie z Artemisem, ponieważ Artemis zarobi. Znaczy nie, może nie zacznijmy od tego, ile mógłby zarobić, tylko ile kosztował, bo podobno Artemis nie był tanim filmem.
0: Nie, on kosztował 125 milionów, coś takiego? Czy nawet...
1: coś, coś około tego, nie wiem, wyczytałaś to, czy coś, bo e, z tak, tego, ostatnio co pamiętam, o tym
0: czytaliś, chyba ostatnio o tym i to mówiłeś, tak mi się wydaje.
1: Około tam 120, chyba tak, chyba coś około 120 milionów dolarów i ogólnie żadna produkcja Disney plusowa, filmowa, nie dobiła do takich poziomów. Nie mówię, że to jest argument przeciwko wystawianiu Artemisa na Disney plusa, Bo w kinach ten film mógłby nie przebić się do świadomości ludzi. No bo wiesz, jak kina działały działały normalnie, to ten film był taki hit or miss. Albo będzie sukces, albo będzie tak średnio, albo będzie klapa.
0: Czy ci, patrząc na komentarze, jakie zazwyczaj się pojawiały pod tym Artemisem, to...
1: No właśnie, komentarze nie nie były zbytnie pozytywne. No... Chociaż no, to ludzie nie obejrzeli, no ale okej. Okay. Y, ale jakby nie było jakoś, jakiegoś wielkiego oczekiwania. Najbardziej my bardziej chyba czekaliśmy na ten film, co tak, nie? Tak, tak, tak. Tak jak już wspominaliśmy, już chyba w trzecim odcinku pod rząd teraz wspominamy o tym.
0: Promujemy A, Artemisa.
1: Tak, który pewnie w koniec końców wyląduje na, na Disney Plusie. Ale Disney, żeby zminimalizować straty, bo teraz faktycznie ten film ma szansę bardziej umoczyć w kinach, jest duża szansa, że będzie po prostu przesunięty na Disney+. Plus. Wiesz dlaczego? Tak mi się wydaje, ponieważ e, wcześniej e, może wytłumaczyć, dlaczego prawdopodobieństwo jest teraz wyższe. Słucham. W firmach e, dużo rzeczy robi się pod reakcje potencjalnych udziałowców i dotychczasowych udziałowców. I niektórych rzeczy po prostu się nie robiło, ponieważ było to w złym Geście biznesowym. Tak Aha. samo właśnie ta relacja z kinami, osłabianie pozycji kin. I tak samo wyco- puszczenie kilku filmów na, ze streaming, to znaczy puszczenie kilku filmów, które miały lecieć do kin najpierw na streaming, to znaczy ogólnie docelowo na streaming, jest sporym ciosem dla właścicieli kin, ale teraz można to po prostu ład- ładnie wytłumaczyć. Mamy epidemię, mamy pandemię i teraz mogą eksperymentować.
0: Tak i mi się, no właśnie dlatego wydaje mi się, że potem kina pójdą w zupełnie inną stronę po tych eksperymentach właśnie.
1: Uh-huh. Ja, ja myślę, że kina będą musiały troszkę przeskalować swoje operacje i, i przefokusować się na coś innego. Wydarzenia, eventy, tak jak mówiłem. Uh-huh. Te, te bardziej eventowe filmy będą leciały w kina. Wytwórnie na pewno będą bardziej przyła- przykładały się do wydzielania, co leci na streaminga, co, co leci do kin. No,
0: Dokładnie. Dobra. Chociaż powiem ci, że w dzisiejszych czasach to platformom też nie jest lekko, bo patrząc na to, że ze względu na przeciążenie internetu w Europie musiały obniżyć jakość, uh-huh. no to, y- <ścoughs> bardzo, wielu ludzi to wiel- bardzo wielu ludziom to nie pasuje i się strasznie bulwersują, uh-huh, uh-huh. co uważam za niedorzeczne. Uh-huh. Więc, yy, więc... No, właśnie,
1: no właśnie dlatego przychodzimy tutaj, żeby porozmawiać o tym temacie. Tak, myślisz, Ob- to słynne obniżanie jakości. Um, ogólnie mały background tego, bo to nie jest obniżanie jakości na zasadzie było 4K, jest HD, było HD, jest SD, <głos> tylko to jest dosłownie zbicie bitrate'u o 25%. Tak, w zależności oczywiście od tego, jak Jak intensywny jest to fragment filmu, i i, ale to obniżenie ogólnie, ogólnie to obniżenie jakości polega tylko na odrobinkę zbiciu bitrate'u w Europie. I nie uważam, że naprawdę w kryzysowych czasach, takie jak teraz mamy, to jest coś karygodnego. Uważam, że to jest bardzo dobre. O, jakby Unia Europejska poprosiła o to platformy streamingowe. Platformy streamingowe nie musiały się na to godzić, ale zrobiły to. Jakby dla wspólnego dobra. To to nie jest... Platformy, tak jak teraz widzimy po reakcjach ludzi, nie korzystają w w, w żaden sposób PR-owo tym, że obniżają tę jakość, bo bo ludzie się nagle zaczynają rzucać. No, dlaczego Netflix powinien nam oddać te 25... Słyszysz, jak to jest niedorzeczne? Zrobić refundację za 25% obniżonej jakości.
0: Znaczy, to jest po prostu jakiś kiepski żart, bo przede wszystkim, jeżeli nikt by im tego, tego ludziom nie powiedział, przypuszczam, że mogliby większość ludzi by nawet nie zauważyła. Oczywiście są nikt. ludzie, którzy by zauważyli. Ktoś by tam zauważył nie wiem, ktoś śledzi, ma jakieś aplikacje do sprawdzania prędkości. Nie, no, czegoś nie, tamto, no jasne. Jak,
1: jak ktoś bada sobie statystyki streamów i patrzy na ten bitrate, to może faktycznie by zauważył, ale umówmy się 95-99% ludzi oglądających Netflixa by nie zauważyła no I tak, myślę, dokładnie. że w tej chwili też nie zauważą, kiedy nastąpi ta zmiana i to ograniczenie transferów.
0: No zwykły Janusz z Grażyną na pewno tego nie zarejestrują <grym> oglądając to na, wiesz, telewizorze na przykład, tak, w aplikacji. Nie masz <grym> takiej opcji, mi się wydaje, zauważenia tego.
1: Nie, ogólnie wydaje mi się, że i tak dużo osób ma za wolny internet, żeby, żeby to szczeić.
0: <grym> a poza tym wszyscy musieli obniżyć jakość, a też musiało obniżyć jakość, tak?
1: Haha, ha. ej, nie masz czego obniżać, bo no tam więc, i tak no, jest no, do kitu
0: no więc, no więc właśnie, tak Więc no co, co, Śmiejmy się, no ale tak jest, poza tym No jakby jest prosty wybór, albo jest troszeczkę Gorzej, niezauważalnie gorzej Albo wcale Bo też by mogło się tak wydarzyć No się nie, daj, nie, nie
1: daj Boże, jakby były jakieś Przeciążenia i by poszły Jakieś dyrektywy, że trzeba by było Całkowicie ograniczać, tak wiesz Na siłę, więc myślę, że platformy Same z siebie wolą obniżać troszeczkę niezauważalnie, żeby, żeby, wiesz, co i tak zrobi bardzo dużą różnicę w tych najtrudniejszych czasach, kiedy ta przepustowość jest najbardziej potrzebna, ale w ogóle nie wszyscy uważają, że to obniżenie jakości jest konieczne. To jest też inny jakby przypadek, bo są eksperci, którzy się wypowiadają, że tak naprawdę to wszystko jest tylko wymysłem... Z, 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 po prostu ktoś, ktoś jak, jakiś gościu, który, który siedzi na stoku w Brukseli, wymyślił sobie, że, że no trzeba obniżyć jakość troszkę, no bo przecież zapcha nam się to wiaderko z internetem. Te rury, no, no wysadzi od tego Netflixa.
0: <gry> Za szybko popłynie.
1: Szczerze powiedziawszy, ja się nie, ja się nie znam na technikaliach. Ale skoro platformy streamingowe zgodziły się na to... To Coś to musi
0: być, bo jeżeli by była to bzdura, to by się nigdy nie zgodziły. Taka jest prawda.
1: Ja myślę, że ja myślę, że jest tym o tyle... To co mogę potwierdzić, to ludzie, niektórzy piszą, że siedząc na osiedlach, no bo jak wiadomo teraz jest home office w większości i wszyscy siedzą w domach i zużywają ten internet, więc może to nie będzie przydatne dla całej infrastruktury światowej na zasadzie, że zapchają się kable pod oceanem, tylko... Chodzi o to, że nie zapchają się osiedlowe internety. Czy
0: znaczy, tak, bo muszę ci powiedzieć, że miałam jeszcze przed, przed, przed tym wszystkim, tak jakoś tydzień temu, y, miałam problemy takie, że jak y, na przykład y, włączaliśmy więcej urządzeń w domu, strasznie, mhm. zwo- nie miałam wcześniej takich problemów, że straszliwie zwalniał minet. I nie no, wiem, czy to po prostu, więc wydaje ja, jakby mi się, że... Ja coś o tym
1: wiem, bo u mnie zawsze, jak wracałem z pracy to wieczorami był zawsze gorszy internet, bo więcej osób podłączało się do nadajnika LTE.
0: No i teraz sobie wyobraź, że tyle ile tysięcy ludzi się podłącza, bo nagle wszyscy siedzą w domu.
1: Teraz chyba i tak jest troszkę lepiej. Szczerze powiedziawszy nie zwracałem uwagi ostatnio na żadne problemy z internetem, więc załóżmy, że jakoś to ogarniają.
0: Tak, cieszmy się, że go mamy, więc Januszowanie i robienie po prostu cebuli i pisanie do Netflixa, oddajcie mi moje 25% z jakości, jest głupie, bo przypuszczam, że i tak większość ludzi legalnie z tego do końca Netflixa nie korzysta. Więc... Tak,
1: tak, ktoś tam pisał o zbiorowej odpowiedzialności i że Netflix powinien zwracać kasę, ale jeśli już korzystasz pięć, w pięć osób z jednego konta Netflixowego, to już nikt nie słyszy o, o tej odpowiedzialności, co nie?
0: No nie, właśnie i to mnie wkurza, bo, bo, bo ludzie się oczywiście zachowują, bo już tak, jakby im się wszystko należało.
1: No jakby bądźmy bądźmy łagodni dla siebie i starajmy się jakoś koegzystować w tych trudnych czasach, a będzie nam wszystkim lepiej. I poza tym,
0: jak się nie podoba, zawsze można zrezygnować.
1: No cóż, zatoka czeka
0: Tak, ale popatrz, ale tylko właśnie chciałam też jeszcze właśnie zwrócić na to uwagę, że taki Netflix też rekompensuje mimo wszystko tą stratę wrzuceniem nowego kontentu. Contentu musieli teraz naprawdę wydać sporo pieniążków, żeby chociaż wrzucić te nowości kinowe, tak? to nie jest tak, że to jest nic. Po prostu oni tylko zwalniają i nie wpuszczają nic nowego, ani nic fajnego nie robią. Nie, po prostu w jakiś sposób uważam, że to rekompensują, więc nie można mieć pretensji. No jakby Netflix
1: dostarcza ogromne ilości kontentu w tej chwili. Jakby niewyobrażalne ilości miesięcznie, tygodniowo i to, to, że mamy taką ogólnie troszkę zbiorową niewdzięczność, jeśli chodzi o o serwisy streamingowe, to, to to już jest inny aspekt i o tym porozmawiamy sobie szerzej kiedyś, bo wydaje mi się, że im więcej oni dają, tym ludzie bardziej mają, są bardziej niezaspokojeni i chcą więcej. A mamy naprawdę rewelacyjną sytuację w tej chwili porównując do tego, jak było kilka lat temu. Ja wiem, że nie nie powinno się niby porównywać do do tego gorszego stanu, tylko do tego lepszego. Co nie? Że o, zawsze mogłoby być lepiej. No, nie jestem tego zdania. Uważam, że możemy to jakoś pośrodkować.
0: Tak, a poza tym teraz mamy wiesz, i tak tendencję wzrostową i te właśnie wojny streamingowe, które się dzieją, to dla nas to jest wszystko na plus. Powinniśmy się tylko cieszyć, bo my jako widzowie na tym najwięcej korzystamy.
1: I a propos tego, że Netflix wrzuca dużo rzeczy, to mamy ogólnie dosyć słaby tydzień, jeśli chodzi o premiery Netflixowe, więc, więc troszkę zaprzeczam sam sobie. Ale jeśli chcecie, to na Netflixie w tym tygodniu do obejrzenia są chociażby... O, jest Ozark sezon trzeci. Niektórzy na to czekali, więc to w sumie nie jest aż taka zła rzecz. Uh-huh. Jest Black Lightning od CW sezon trzeci czy w końcu połączyli Black Lightning z całą resztą Arrowverse? Ja nie wiem. Już nie ogarniam tych seriali DC. Tam się tak Powiem dużo ci, dzieje. że
0: skończyłam w którymś momencie i przestałam to śledzić, bo no, za dużo właśnie. Nie
1: wiem, naprawdę ciężko mi to wszystko ogarniać. Jeśli chodzi o seriale na licencji, będzie chociażby kolejny sezon w, w garniturach, czyli w oryginalnie The Suits. Jeśli Ogólnie, jeśli chodzi o Netflixa, nie ma w tym tygodniu ciekawych rzeczy aż tak mocno do oglądania. Yy, ogólnie, jeśli chodzi o Disney Plusa, to yy, teraz dzisiaj, ty, kiedy nagrywamy ten podcast, czyli we wtorek wystartował Disney Plus w Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Włoszech i w Austrii, Szwajcarii. Więc jeśli macie... O, hi, mówiłem o Hiszpanii? Chyba nie. Nie. Hiszpanii. No. W tych krajach. Więc jeśli macie... W w tych krajach rodzinę, która może pomóc wam założyć konto na przykład na Disney Plusie, no no to macie teraz kilka nowych sposobów na zdobycie dostępu do Disney Plusa, kiedy jeszcze przed tą polską premierą, która... Bo nie wiem, czy się w końcu jej doczekamy w tym roku. Ciężko powiedzieć. Ja nadal jestem zwolennikiem, że doczekamy się, ale dopóki nie ma oficjalnego potwierdzenia, no to czekamy.
0: A HBO, nie wiesz jak tam?
1: HBO, HBO chyba przyspieszyło premiery niektórych tak, produkcji. Tak, bo wydaje k- mi się... No. I w tym tygodniu będą chociażby Auta, jedynka i Dwójka, Herkules, Disneya z 97 roku. I tam w ogóle, nie, HBO ogólnie dostarcza, jeśli chodzi o nowe oryginalne produkcje, znaczy nie oryginalne, przepraszam, na licencji Ale oryginalne
0: też, bo wystartowały teraz, wystartował Westworld Westworld. Trzeci sezon i i spisek przeciwko Ameryce, więc, bo to chciałam na pewno zobaczyć
1: Tak, to jest zdecydowanie coś, co też warto obserwować
0: I powiedz mi, bo tak, przepraszam, że cię tak przerywam, ale nie wiem, ty będziesz wiedział, albo nie będziesz wiedział, bo widzę, że, ale to chyba nie są te małe kobietki najnowsze, bo widzę, że na HBO premierę małe kobietki.
1: To to są te małe kobietki z tą tą typiarką ze Stranger Things.
0: Aha, okej, dobra.
1: No. Tam to chyba z lat 90. one okay, są. Okay. Więc jeśli... No ale to chyba też był... Znaczy chyba Małe Kobietki, Greta Gerwig były... Są lepsze ogólnie od tamtej adaptacji. nie znaczy, ja to jest nie wiem, fajne, czy... Ja ogólnie nie znam za bardzo genezy tej serii, a przypomniało mi się, że ostatnio oglądałem sobie fragment Stewarta Malutkiego i na początku filmu Stewart Malutki czytał o małe kobietki. To było a. takie, okej, okay, teraz, teraz załapałem. Teraz załapałem po tylu latach ten żart.
0: Ej, bo to, to w sumie tak jest trochę z popkulturą, że im więcej jej poznajesz i jak się cofasz, tak. to widzisz w różnych miejscach właśnie jej jakby obrazy.
1: Tak, jakby wielcy artyści rozmawiają ze sobą. Dobrze, dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie nas w naszym najnowszym odcinku. Pamiętajcie, że jesteśmy także na Spotify i na Apple Podcasts. Pamiętajcie, żeby pisać nam na YouTubie wasze zachcianki, życzenia, komentarze, opinie. Dajcie łapki w górę, dajcie subskrypcję na pewno, a i zaglądajcie do nas na social media, czyli na Facebooka i na Instagrama. O czymś zapomniałem.
0: Nie, możecie nam dać znać, jeżeli chcecie, żebyśmy koniecznie o czymś porozmawiali. Teraz mamy dużo czasu, więc hej, No mamy, <grym> Piszcie śmiało. mamy
1: Mamy dużo czasu, ale wcale to nie oznacza, że tych rzeczy, jeśli chodzi o popkulturę, jest mniej. Może nie mamy takiej, ost- takiej ostro narzuconej premiery kinowej co tydzień? żeby czekać na nią i ją omawiać w odcinku. Więc może to nas zmusza do pewnej kreatywności.
0: I tak, ale to też jest, na przykład ja cały czas różne rzeczy nadrabiam, więc Ja na
1: przykład ja jeszcze tylko dodam, że u mnie efektem tego, że nie jeżdżę pociągami teraz jest to, że nie oglądam seriali. To jest ironiczne. Więcej siedzę w domu i to czy wiesz, no tak czy siak pracuję na co dzień, ale nie oglądam seriali. No to ale jest taka, taka ironia wiesz, losu. Wiesz,
0: wiesz, będziesz nadrabiał, jak znowu będziesz jeździł pociągiem, a teraz wiesz, możesz tak. sobie ponadrabiać rzeczy, których nie możesz robić w pociągu.
1: Tak, na przykład y, to nóg i spłacanie długu. Dobrze. <laughs> okay. dobrze. Dobrze, dziękujemy wam i do usłyszenia. Cześć. Hey.